0: Jag heter Hanna Bergfeldt. Varmt välkomna till HR-nytt, en podd där vi träffar aktuella personer, ledare, HR-chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap och inte minst inspiration inom HR-området. Dan Hasson är forskare och författare som doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet. Han har en docentur i folkhälsa vid Karolinska institutet och har varit anknuten forskare vid stressforskninginstitutet vid Stockholms universitet. Förutom att forska och skriva böcker är Dan en eftertraktad föreläsare och ofta anlitad för att prata om just stress med olika organisationer. Varmt välkommen hit Dan. Tack så mycket. Vad kul att du kunde komma hit och prata om stress just i de här tiderna när man känner sig lite stressad generellt. Mm. Men är det så att vi är mer stressade nu för tiden eller vad, vad säger du som forskare och expert?
1: Ja, svaret på den frågan är att stress är en relativ upplevelse vilket gör att det blir omöjligt att besvara frågan. Så en 15-åring vars iPad går sönder kan bli lika stressad som en 40-åring som flyr för sitt liv i Ukraina. Oj. Ja, så det är det som är lite lurigt och lite kanske verkar inte rättvist. Att stress är en relativ upplevelse och det är därför man egentligen inte kan svara på frågan. Om vi tänker så här, många tänker ju att vi är mer stressade idag. Mm. Men hur många skulle vilja jobba för hundra år sedan? Då hade man 12 timmars arbetspass. Man hade en bullernivå i fabrikerna på 120 decibel. Det är som att ha har ett barn som skriker allt vad har i dina öron i 12 timmar. Chefen fick slå sina anställda på den tiden. Vet du när det infördes ett förbud mot att slå sin personal i Sverige? Nej. 1925 Och slut på det roliga för chefer.
0: Det var ganska sent ändå. Ja. Men, men när du sätter det så där i perspektiv då får man ju en helt annan känsla för att eh, man upplever stress på ett annat sätt. Såklart, jag förstår vad du mm. menar.
1: Men är det är just också att det är relativt? Det betyder att du kan ju titta på en person och tänka hur kan du bli stressad av det här? Det är väl ingenting. Och en person kan titta på dig och tänka samma sak. Mm. Så vi blir stressade av olika saker eh, i olika sammanhang. Mm. Så olika saker stressar olika människor i olika sammanhang. Så det är därför det är väldigt svårt, eller det går inte att svara på den frågan på ett korrekt sätt-
0: Nej men jag förstår, men om man bortser då från den här dåtidens arbetsplatser där mm. man fick både AGA och bullernivåer som inte var eh, lika dans som det är reglerat nu med arbetsmiljölagstiftning och, mm. och annat tänker jag. Eh, men vad är det som bidrar till stress på våra arbetsplatser
1: nu då? Mm, det är kanske en ännu mer komplicerad <laughs> fråga. Och, och det är för att, och, och där har man ju försökt ta reda på det under de senaste 170 åren av stressforskning och kommit fram till. För man har ju studerat allt du kan tänka dig. Vad händer efter krig, naturkatastrofer, konflikter, arbetsmiljöproblem etc. Och efter de här åren, så verkar slutsatsen vara att vad som helst kan stressa vem som helst, av vilken anledning som helst. Men det fina är att. Oavsett vad det är som stressar oss så är det samma saker som avhjälper stressen. Och det är bara ett begränsat antal grundläggande tekniker och metoder.
0: Åh, oh, hjälp! Ja, Dela
1: med så, Ja, så grunden i all stresshantering det är egentligen tre ben. Sen finns det enorm variation på metoder och tekniker inom varje ben. Men återhämtning är en sån här ben. Då, där sömnen är viktigaste källan. Och andning och avslappning är de mest kraftfulla metoderna. Sen har vi förhållningssätt, det är det vi alltid kan påverka och det kan du påverka genom psykoterapi, genom att gå till en vän, kollega, förälder, mentor, vad det nu må vara. Och sen det sista är att sätta mål. Det är en av de absolut viktigaste delarna i både effektiv stresshantering men också i organisationsutveckling.
0: På vilket sätt då? Jag kunde förstå de här första två stegen, mm. de, de kändes så naturliga, men på vilket mm. sätt är mål viktigt?
1: Mål är viktigt för att du vill veta vart du ska fokusera och eh, ofta när, när man är stressad eller i vår natur ligger att vi ska fokusera på hot, alltså problemen. Och så säger du så här, jag vill inte ha det där, jag vill inte känna mig nedstämd till exempel, vad vill du ha istället? Jag kan ta ett konkret exempel, i högkonjunktur så stiger ofta sjukfrånvarotal. I lågkonjunktur sjunker den oftast så då får jag sällan frågorna om vad, vi, vad ska vi göra att vår höga sjukfrånvaron. Men i lågkonjunktur så hör många företag av sig till mig och då frågar jag alltid, vad vill du ha istället? Då säger jag, nej vi vill få ner sjukfrånvaron. Ja men vad vill du ha istället? Och då får jag samma svar och då säger jag, okej okay, men då finns det minst två evidensbaserade sätt. Det ena det är att säkerställa att ni har goda rutiner för god och hälsam arbetsmiljö. Det andra är att se till att ni är väldigt elaka chefer för då vågar inte folk bli sjukskrivna och då får ni också ner sjukfrånvaron. Mm. Så om, det om ni bara vill ha ner var så god och välj. Mm. Elaka chefer eller god arbetsmiljö. Så då blir den naturliga frågan, vad vill ni ha istället? Och då kan man göra ett enkelt tankeexperiment. Om din träffade ett mirakel och din arbetsplats var fulländad på alla sätt och vis, beskriv den.
0: Ska jag beskriva den nu tänker du?
1: Ja det kan du göra men det, alltså, det är en reflektionsfråga <skratt> ja, så man ja. kan ju behöva tänka lite. Men, ja. men det, det, det är målet. Och om man tänker att varje medarbetare gör det här själv. Och sen så pratar man i sin arbetsgrupp. Hur tänker, tänker vi ens på samma sätt här? För det är en grundförutsättning att man drar i samma riktning. Så det är ju liksom steg ett. Och steg två det är att man enas om ett mål i gruppen. Det här beskriver jag i kapitel 6- i min bok fantastiskt. Just också hur man jobbar på ett korrekt sätt med mål. Alltså utifrån den metodologi som har utvärderats i vetenskapliga studier. Ibland har jag heldagsutbildningar för chefer om just mål. Och så inleder jag alltid med att fråga hur många är jobbat med mål? Alla räcker upp handen. I slutet av dagen upprepar jag frågan och då är det ingen som räcker upp handen igen. Wow. Ett mål är nämligen inte ett mål om du inte har testat det till att börja med- man måste ha strategier för hur man ska uppnå det och man måste ha ett engagemang. Så eh, när det handlar om dig själv, ja då kan du, det blir lättare att liksom påverka engagemang hos dig själv. Men eh, när du väl jobbar i en organisation, då kan man ju behöva mäta förändringsvilja. Och det beskriver jag också i kapitlet, hur gör man det? Så låt oss säga att du vill genomföra en organisationsförändring. Då kan du mäta hur stor är förändringsviljan. Vill folk det här eller vill de inte det? Om de vill det, ja, då är det bara att genomföra. Om de inte vill det, ja, då kan det vara så att en del motarbetar förändringen. Eh, så det betyder att då kan man behöva börja jobba med attityder innan man genomför organisationsförändringen. Det
0: tror jag är så vanligt. Eh, och mm. det kan ju alltid vara, allt ifrån att, vara att förstå rationalen till bakgrunden till förändringen. Eh, men också att Få med så många som möjligt på tåget.
1: Ja och, ko och involvera mm. kommunikationsavdelningen. Om man mm. har en sån. Så att mm. man kan kommunicera ut det här. På ett, liksom ett, ja, men, med de positiva förutsatser man faktiskt har. Såklart. Mm.
0: Men, men, och jag tänker att det är ju. Man blir så nyfiken på att vara med på den där dagen. När du pratar om mål. Det är, mm. det, är det första. Eh, och sen så tänker jag att det är ju ganska logiskt. När du beskriver det. Jag tänker att det är som. Eh, skapar stress kanske hos mig själv- men bara mm. utgår från mig själv. Det är när allting är väldigt, väldigt otydligt. Eh, vet jag att jag levererar någonting- mm. eller har en deadline och jag vet vad jag ska göra- mm. då är det ju bara beta av arbetsuppgiften- och det, mm. då är det lite mer tid som krävs. Men den där otydligheten, det skapar i alla fall- för mig högre grad av stress- ja. än många arbetsuppgifter. Jo, Efter, men så är det. Är som att jag,
1: hjärnan det. stressas av det okända och okontrollerbara- mm. Eh, och inte lika mycket av tydliga väldefinierade utmaningar och, och det beror på att en av hjärnans viktigaste uppgifter är att beräkna vad som ska hända i framtiden om vi inte vet så går hjärnan på högvarv för att beräkna olika scenarier och det är energikrävande att tänka och det är därför vi undviker att tänka så långt det bara är möjligt det är därför vi har liksom planerat våra liv i detalj flera år framåt
0: Låter. Ja men jag kan ju fråga dig <laughs> ja. så här, men
1: du ska träffa några vänner om två veckor, hur blir det? Och du bara, det kommer jätteroligt, det har du ingen aning om. Jag kan fråga hur julafton blir, nu börjar det närma sig. Du har förmodligen redan en del färdiga bilder och tankar om det.
0: Ja, du vet om, om min familj lyssnar på det här nu så mm. vet ju de att det finns oerhört mycket planerat för just julafton. Ja. Ja. Allt ifrån Excel-listor till... Eh, ja visst, vem som
1: kommer, vem som <laughs> ja, ja. kommer bli full och ja. hur man ska hantera det. Ja men nu <laughs> förstår det, det är liksom Och det är för att man inte ska behöva tänka. Och så det är anledningen till att det här o, eh, och den osäkra framtiden stressar. Men vi ska komma ihåg nu också när vi pratar om stress att begreppet är en metafor. Stress kan vara en orsak som du beskrev. Det kan vara en konsekvens, till exempel utbrändhet kan också vara ett, en, en, en katalysator, mediator eller moderator. Alltså något som bara påskyndar, påbörjar eller påverkar ett utfall. Så när vi pratar om stress och i synnerhet när vi ska mäta stress. Då måste vi vara tydliga och definiera vad det är vi faktiskt vill mäta. Är det stress som orsak eller stress som konsekvens eller någonting däremellan? Ja, så när du säger så här, ja, men det som stressar mig. Det kan vara väldigt många saker, alltså det kan vara saker som stressa andra såklart också. Det finns ju likheter i vad många blir stressade av, men också en stor variation. Såklart. Ja, för en del är ju kanske det du beskriver, drömscenariet. Kanske svårt att föreställa sig att det skulle vara så, men för en del är det så.
0: Mm. ja men det är ju klart, det har man ju märkt, det är ju olika, helt klart.
1: Man kanske inte är lika framtidsorienterad så att man är lika bra på att planera, utan man tar dagen som den kommer och den trivs med det.
0: Mm eller att man inte heller, som, som jag tror, om man reflekterar kring sig själv, att man inte upplever att man ska bära hela världen på sina axlar. Eh, ansvarstagande tänker jag också mm. måste påverka upplevelsen av stress.
1: Ja men exakt, så att om man tänker så här, du blir lugn av att planera och planering är en viktig del i effektiv stresshantering. Men en del blir ju stressade av att planera, de vill dra, dra det in i det sista innan de tar ett beslut eller agerar. Mm. och det kallas prokrastinering man skjuter upp obehaget tills det blir obagligare att skjuta upp den att göra det och då gör man det medan det du gör kallas för prekrastinering mm -hmm. alltså man gör det så fort som möjligt för att slippa tänka på det sen för det är energikrävande att tänka, det här ska jag göra, det här ska jag göra och så mm. går det och tar av din kognitiva kapacitet, av din hjärnkraft kan man säga
0: men så bra, jag känner att jag får en liten så här terapi till mig här ja. med dagen. det är ju perfekt det här avsnittet är sponsrat av Försäkringskassan. Friska medarbetare är viktigt för alla företag. Därför ger Försäkringskassan bidrag till arbetsgivare så att de ska kunna anlita företagshälsovård och därmed hjälpa sina anställda vid tecken på ohälsa. Med oss för att berätta om bidraget
2: har jag Rebecca Kolja från Försäkringskassan. Berätta om det här bidraget, Rebecca. Ja, det är ett bidrag till arbetsgivare som heter riktat rehabiliteringsstöd. Och det är till för att du som arbetsgivare ska kunna upptäcka och förebygga ohälsa hos dina medarbetare. Det kan till exempel vara att du som chef märker att en medarbetare inte mår bra. Då kan du anlita företagshälsovården för att han eller hon ska få hjälp. Tanken är att medarbetaren ska få hjälp så att ohälsan inte förvärras och leder till sjukfrånvaro. Men bidraget gäller ju såklart även för medarbetare som redan är sjukskrivna och behöver stöd för att kunna komma tillbaka i arbete igen. Vad fint det låter. Men hur mycket pengar är det man kan få? Som arbetsgivare kan du få halva kostnaden i bidrag, men som mest är det 10 000 kronor per medarbetare och
0: år. Och vilken typ av insats är det som man kan få bidrag för då? Så
2: länge det är insatser som syftar till att medarbetaren ska vara kvar eller komma tillbaka i arbete så kan bidraget täcka många olika typer av insatser. Till exempel kan det handla om att en medarbetare behöver samtalsstöd om han eller hon känner stress eller mår psykiskt dåligt. Det kan också handla om att kartlägga eller utreda vilket behov av stöd en medarbetare har för att kunna vara kvar i arbete. Till exempel att anpassa arbetsplatsen eller arbetsuppgifter. Men företagshälsovården kan ju också hjälpa till att göra en plan för återgång i arbete för en medarbetare som redan är sjukskriven. Och det kan man också få bidrag för. Om man nu lyssnar på det här och är intresserad av att söka det här bidraget, hur ska man göra som arbetsgivare? Det är väldigt enkelt. Arbetsgivaren kan gå in via vår e-tjänst på vår webbplats och bifoga fakturan. Och sen är det klart. Det låter väldigt enkelt, men hur lång tid tar det innan man får ersättningen? Inom 45 dagar. Det är ju
0: fantastiskt. När du kommer ut och möter bolag, så är det, vad är det de vill åt så att säga? För att jag själv som HR-chef vid något tillfälle upplevde att medarbetarna i organisationen var stressade. Det var en mm. hög grad av stress och det märktes på olika sätt och vis, upplevde jag. Mm. Och där fick jag i uppdrag från, från ledningen då, där jag själv såklart var en del, men att ta in någon som föreläste om just stress. Mm. I efterhand så kan jag tänka så här: det, det var tur att vi hade en jätteduktig föreläsare vid det mm. tillfället. För det hade ju också kunnat slå lite dåligt ut. Att jag upplever stress och då kommer bolaget in och tar in en stressföreläsare istället för att bara åtgärda det som skapar stressen. Mm. Vad är dina tankar om det? Är det här ett vanligt scenario? Är mm. det i så fall rätt eller fel?
1: Jo, men både också ska jag säga. För det vanliga är ju att företag kontakter mig för att de vill ha hjälp och säkerställa god och hälsosam arbetsmiljö. Men frågan de inleder med är ofta, vi är stressade eller vi har problem, kan du hjälpa oss att lösa det? Och då börjar jag med att försöka hjälpa dem att definiera vad de vill ha istället. Eftersom att bara, som jag beskrev i förra exemplet, att bara ta bort ett problem betyder inte att du nödvändigtvis har införlivat en önskvärd lösning. Så ibland behöver man hjälp att formulera en frågan. Men om man på riktigt har problem med stressrelaterade symptom, att folk mår dåligt och den enda åtgärden är att ta in en stressföreläsare då kan det ju snarare slå, liksom, slå bak ut att det blir tvärtom och medarbetare blir arga. Eftersom en stressföreläsning kanske är ett steg- i flera andra åtgärder som man behöver vidta- för att säkerställa att personalen har det bra. Men om du jämför med när du ska liksom sälja in budskapet- nu ska vi se till att ni inte mår dåligt. Nu ska vi se till att ni inte är stressade med. Nu ska vi se till att ni har det så bra som möjligt- att du växer och utvecklas och trivs på ditt arbete. Vilket budskap tror du blir mest attraktivt- att sälja in och energigivande att jobba med- och för att ni ska ha det bra och hälsosamt, då behöver man självklart också hantera stressen. Alltså förebygga negativa saker. Men då är fokus hela tiden på målet. Målet är att vi ska ha det bra och därför så jobbar vi proaktivt mot önskat läge. Där kommer målen in. Sen jobbar vi förebyggande för fokus är att vi ska ha det bra. Inte för att det är ett själva mål. Och så jobbar vi reaktivt för att ibland inträffar ändå några problem och folk blir sjuka. Så då behöver vi ha rutiner för att hantera det ändå. Men fokus bör helst vara på det proaktiva, på önskade läget. Mm. Så att till exempel om man går igenom resultat från en medarbetarundersökning. Att man först börjar med att försöka förstå de positiva resultaten. Och säger så här, ja men det verkar som att 75% verkar trivas som är bra. Vad gör vi för att skapa den här trivsen? Och sen blir nästa fråga, och ni som inte trivs. Är något ni vill ta upp i grupp eller kan vi göra någonting? Annars kom gärna till mig som chef eller till vår HR-person och prata med dem och se, eller skyddsombud till exempel, och se om vi kan göra någonting. som alltså om du behöver en åtgärd. Mm. Ibland är man ju inte bekväm att ta upp det i gruppen så att då behöver man få andra möjligheter såklart.
0: Mm. Och jag tycker det är jättebra i de lägena att börja med att prata om vad är det som har gjort att 75% trivs och mm. bra. Hur ska vi säkerställa att vi inte ändrar det? Exakt. Det lägger vi lite tid på att diskutera. Eh, sen brukar jag utmana dem, eh, mm. inte peka ut vem som tycker mm. vad och, och vad man är missnöjd med men att prata, vad tror vi kan vara bakgrunden till att några inte är nöjda till exempel. Vad skulle vi mm. kunna brainstorma kring? Absolut. Eh, för då får man ju också fler perspektiv på det och försöka hitta åtgärder såklart.
1: Ja, men också att dokumentera framgångsfaktorerna. Det underlättar ju sen när man jobbar med rekrytering. Alltså i nästa led. Mm. För då i samband med rekrytering så frågar man ju också. I den här gruppen brukar vi ha god stämning. Det beror på att, punkt, punkt, punkt. Vi fikar ihop, vi gör det och det och det. Är det något du skulle känna dig bekväm med? Och, och då kanske någon säger så här. Nej jag är väldigt introvert. Jag vill inte höra om folks hundar och barn och barnbarn barn och allt sånt där. Så att mig skulle inte passa och då vet man att då har man inte en person environment fit. Alltså personen passar inte i den här miljön. Den kan ha precis rätt meriter men passar inte arbetsgruppens framgångsfaktorer. Nej. Kanske passar någon annanstans men inte just i den gruppen. Och här vet jag av erfarenhet att det är ofta här hårpersoner kan komma in och hjälpa chefer. Alltså att jobba strategiskt. För chefen vill gärna ha personen med rätt meriter. Men hårpersonen kan hjälpa med den här frågan. Och få chefen att inse att rätt meriter men kommer inte passa in i din arbetsgrupp troligen.
0: Nej, så viktig fråga. Och jag mm. vet att du har fler perspektiv kring eh, HR och HRs roll utifrån att kanske jobba mer strategiskt. Mm. Och att du har en del av det kanske med i din nya bok. Fantastiskt.
1: Ja men precis. Ja, eller den kommer 2019, men ja. Ja, ni, ja okej, senaste bok då, Är <laughs> senaste det det? Senaste ja. ja, då, ja nej. Förlåt. Nej, det är ju ingen fara.
0: <laughs> Jag har mest fokuserat på att säga fantastiskt ja, på rätt hur? sätt- istället för att säga fantastiskt. Jag ville kalla ja. den för
1: fact-up i början. Alltså, skaffa dig fakta. Men eh, det tyckte inte natur och kultur var en bra titel. Mm, så att nej. faktastiskt är ju mer i önskad riktning. Ja,
0: men, ja, men verkligen. Ja. Men berätta då om det här som du beskrev innan vi satte igång- så började mm. du prata lite om HRs roll- utifrån att ta ett mer strategiskt perspektiv- och mm. mer faktabaserat om jag uppfattade det rätt.
1: Ja, så det är egentligen det som fantastiskt handlar om. Hur man ska jobba med faktabaserad organisationsutveckling. Eh, intressant nog så brukar jag fråga många personer inom HR. Eh, vad de, om de minst var de utbildade sig till att jobba med en gång tidigt. Minns du det?
0: Ja, det gör jag.
1: Och vad trodde du att du skulle få jobba med i början av din utbildning?
0: Nu, nu var det så här att min mamma var personalchef när mm. det begav sig. Eh, så att jag hade ett motstånd oerhört länge för att... Eh, det tar ett tag innan man vill bli som sin mamma i alla mm. fall tog det ett tag för mig eh, och jag kommer ihåg att hon satt på en pall i köket med den här fasta telefonen med sladden och hon pratade alltid med arga medarbetare eller upprörda chefer jag, jag minns inte, det var min bild i alla fall mm. och Så... då kände du, här jag <laughs> <göra."> <laughs> det här måste jag göra det här måste <laughs> jag göra eh, nej verkligen inte eh, utan jag tog en ganska lång omväg innan jag hamnade där eh, mm. och började läsa psykologi bland annat innan jag till slut insåg att Men det här jag har mitt intresse, här har jag lite fallenhet eh, och tyckte att blandningen arbetsrätt och psykologi eh, var väldigt spännande och mm. intressant. Lång historia mm. på din korta fråga Dan. Så vad trodde du att du skulle trodde, få jobba med? Jag trodde att jag skulle jobba med omorganisation och uppsägningar faktiskt. Mm. Ja och det har jag faktiskt också gjort till stor del. Mm. Men jag tror inte att jag är normal i, i det läget för i min bild är att andra tror att de ska jobba med att vara ett en arbetstagarepresentant i större utsträckning än vad man faktiskt är som HR. Som HR är man mer en arbetsgivarrepresentant i mm. min bild.
1: Ja ja. Jaja, det, det intressant att tror. du säger det. Jag, ja. jag har ju föreläst då för studenter vid Uppsala universitet i många år eh, som går då personalutbildningen och... Eh, det som är intressant, det är att jag brukar ställa frågan och det brukar glittra i studenternas ögon när jag ställer frågan för de tror nämligen att de ska få jobba med organisationsutveckling. Mm. Eh, och sen när man kommer ut så är det många, absolut inte alla såklart. Men många får jobba med mer, eh, nu kallar jag det lite raljerande för löpande banduppgifter. Säga upprekrytera och lösa problem. Lite det du beskrev. Verkligen. Men HR har en otroligt viktig funktion i den strategiska organisationsutvecklingen. Och om man spenderar en stor del av sin tid eller all sin tid på att säga upprekrytera och lösa problem. Då hinner man inte med den otroligt viktiga uppgiften. Eh, exempelvis... Ska vi följa en trend och börja jobba agilt till exempel? Det finns en hel del forskningsstudier redan på det här som visar att om du till exempel försöker införa det agila i en hierarkisk organisation så bäddar man in en härdsmälta i organisationen eftersom det är två filosofier som inte fungerar. Och om man nu ändå vill ta in det agila eller agila komponenter då behöver man planera utifrån det här liksom ett mer kritiska och strategiska förhållningssättet att kanske de här komponenterna skulle passa vår organisation. Men inte hela paketet eller om vi nu ska jobba agilt då måste vi se till att alla andra delar faktiskt anpassar sig efter de agila teamen till exempel. Precis. Men en annan om vi ska göra lite längre utläggning mm. bara för att liksom komma in i komplexiteten. Låt oss säga att man ska jobba agilt då betyder det att man behöver ju ha personal som är duktiga på självledarskap. Och första beslutet är ska vi jobba med gruppbaserat självledarskap eller individbaserat självledarskap. Det är två olika sätt att leda en organisation. Gruppbaserat så kan man, då maximerar man gruppens prestation ibland på bekostnad av medarbetarens enskilda prestation. Och individbaserat så kan du maximera en individs prestation ibland på bekostnad av gruppens. Så då har du de två distinktionerna men också hur man leder. Individbaserat självledarskap då är det alltid individuell återkoppling. Gruppbaserat så är det gruppbaserad återkoppling. Mm. Men låt oss säga att vi nu går på den individbaserade som många tänker på. Då är det så att högt samvetsgranna personer, vilket är en personlighetsegenskap, de är ofta duktiga på självledarskap. De är noggranna, ordentliga, följer upp sig själva. Lite så som du har beskrivit att du är. <laughs> ja. Ja, men det är så jag väl inte, ja. det lät lite. Det är lite. Ja.
0: Det är inte så ödmjukt att säga så, men, jo, okay. Okay. Nej,
1: men bara när du har beskrivit <laughs> okay. att du planerar och allt sånt där och följer upp. Och, <laughs> ja. och det är typiskt samvetsgrant. och det är jättepositivt såklart. Men när man ska jobba agilt så ska man också vara flexibel. Och högt samhetsgranna personer tenderar också att vara ganska rigida. Alltså när du har tagit in dina julspår när du har planerat julen så vill du inte gärna avvika och testa ett nytt sätt och liksom... Mm. Och det går ju stick i stäv med det agila tankesättet, eller hur? För du måste ju kunna vända på en femöring. Och... Så att, förstår du nu hur komplext det börjar bli? Och, och det är det här som HR, enligt min mening, behöver få mer tid att ägna sig åt. Att förstå de här sakerna. Kanske köpa in timmar av en forskare som sammanställer. Vad vet vi om det här? Innan vi börjar införa ett nytt sätt att tänka på. Förut var det Lean Production. Och sen så nu det här tillitsbaserade... Eller psykologisk trygghet har gjort en återkomst till företagsvärlden nu. Verkligen. Där man väljer en gren av psykologisk trygghet- som, eh, ja, men, som absolut inte är den minst kritiserade, om vi säger så- i den vetenskapliga litteraturen. Eh, som är för- och nackdelar liksom. Eh, så då men förstår du hur viktiga HR är- och varför man behöver få ägna tid åt just den här- strategiska organisationsutvecklingen- så man kan hjälpa chefer med strategier- och inte göra deras jobb åt dem. Nej. Om du förstår.
0: Jag förstår till hundra procent. Och jag bara önskar att jag hade fått med mig de tipsen. När jag satt som HR-chef själv i tidigare organisationer och uppdrag. Det hade ju mm. varit så bra att få den där ögonöppnaren lite. För att mm. få, få perspektivet på ett annat sätt. För man blir så fast i det operativa. Och man springer och springer och springer. Så att ja och många
1: varit... inom HR är så otroligt snälla också. Så mm. när man säger så här kan inte jag få hjälp med det här så hjälper man mm. och så gör man chefernas arbete. Mm. Och sen vänder sig cheferna vid det och så säger man så här, det där är HR som fixar det här. <laughs> eh, men eh, så är det ju inte egentligen då. Så,
0: så är det ju verkligen. Det är ju
1: cheferna som har delegation på att eh, eh, ja, men, sköta många av de här uppgifterna helt enkelt. Mm. Eh, verkligen. Sen är det jättebra att HR kan finnas med som stöd men... Men det är bra om cheferna får utföra sitt arbete och att man som HR då kan hjälpa dem att göra det strategiskt mest korrekta, mm. ta de strategiskt mest korrekta besluten mm. och för det behöver man ha tid att läsa på eller be någon annan läsa på.
0: Perfekt, ja. du kommer ha så många mm. nya uppdrag här nu Dan för att mm. eh, jag tror att många HR som lyssnar nu de, de vill nog inget heller än att få till de där strategiska besluten eller riktningen som också möjliggör att mm. vi både blir mer affärsnära som, ja. som HR tänker jag för att faktiskt bidra med ett annat värde än att bara springa och göra... Eh, Chefernas arbetsuppgifter som det ibland tyvärr kan bli. Så ja. superbra. Ja. Förutom det så insåg jag också att jag kanske inte är så agil som person. Då. Mm. <laughs> Utan jag nej, kanske är alltså lite mer rigid. Nej men det skulle kunna mm. vara så. Ja. Det
1: kan vara så att du är, är mer agil eh, i, när du jobbar. Och sen mer rigid när det handlar om julplanering till mm. exempel. Som du själv tog upp. Men, så att det, kan ju, det är ju så att i olika... Miljöer så tar man fram olika delar av sin personlighet. Så du kan ju vara en förskolepedagog med ändlöst tålamod med skrikande barn. Och sen kommer du hem och dina egna barn piper och så får du ett fredesutbrott som en vulkan. Mm. Så att... Eh, O olika miljöer gör att vi tar fram olika delar av vår personlighet så du kanske har båda och.
0: Mm, nej, jag tror inte att jag är så himla perfekt faktiskt. Det tror jag tyvärr mm. inte. Jag önskar ju att mm. jag var det men, men jag tror att jag har utmaningar på det. Det har vi men, alla. <laughs> men om det om det. Jag tänker att du är ute och föreläser på, hos olika företag och så. Har du också fått följa några företag som, som har gjort en, en typ av förändring, transformation, kallar det vad du vill där man har gått från ett läge till att sen ta sig hela vägen till det där önskade läget och du behöver inte namnge bolag såklart. Mm. Men, men finns det några goda exempel att dela med sig av och kanske snarare vad kan man göra om man vill göra den där förändringen?
1: Ja man kan väl säga så här då, jag, jag har ju ett verktyg som heter healthwatch.se och vi har ju många företag som jobbar med det så vi är nästan hundratusen användare idag och flera av dem har vi jobbat med i Ja, 15-16 år redan så att jag har sett många resor och både där jag har gått upp och där jag har gått ner och, och sällan så är det ju så att ett företag liksom det finns bara liksom framgång i hela företaget utan ofta är det ju så att i vissa grupper går det bättre och i andra går det sämre och HR får ju då en väldigt viktig funktion att kunna veta så här men de här grupperna klarar, klarar sig själv och de här klarar sig inte så där kanske vi behöver stödja lite mer och det som jag har då hjälpt organisationer med det är att jobba faktabaserat. Alltså utgå från fakta istället för förutfattade meningar. Och det finns flera olika saker man kan göra då. Det, det första det är ju att man behöver lära sig att mäta saker på ett korrekt sätt. Så att jobba med enkäter har jag liksom ägnat mig åt väldigt mycket. Och det kan jag konstatera att Bland de vanligaste misstagen är ju att man använder väldigt bristfälliga enkäter. Och om du mäter saker på ett felaktigt sätt så ökar ju inte sannolikheten för att du vidtar rätt åtgärder sen. Snarare kan du till och med ibland skada en organisation. Jag minns en HR-person som frågade om jag kunde komma och föreläsa om stress och kränkande särbehandling. Och då frågade jag om upprinnelsen och hon var väldigt stressad över det här. Men det visade sig att hon hade anlitat ett enkätföretag. Och där hade man då mätt kränkande särbehandling på felaktigt sätt. Ett sätt som vi inte har mätt på liksom 30 år. Men de utmålade som väldigt moderna. Och, det här, och hade, att man hade AI, vilket de, de flesta säger nu mer. Men inte har då. Och man hade då kommit fram till att 80% av all personal upplevde att de var kränkta. Oj ja, eh, Så man fick ju sätta in åtgärder för eh, över två miljoner i det här företaget. Och eh, den här HR-personen blev sen uppsagd. Mm. Eh, eller man förlängde inte, jag tror hon var inne som konsult. Och man förlängde inte det för det blev så påtagligt. Eh, hon hade gjort misstaget och då lita eh, på ett företag. Som sa sig ha bra enkäter men inte levererade något underlag. Som visade att de verkligen mäter saker på rätt sätt. Eh, oj, oj, oj. Så det här, så första steget är att man måste ha en korrekt kartläggning, en korrekt mätning. Och när man då genomför en mätning på ett företag, det kostar, alltså det kostar tid. Så att det gäller att planera ordentligt och välja precis rätt frågor. Och då ska vi veta att enkätvetenskap, det är en hel egen gren inom vetenskapen. Så att för att du är duktig forskare betyder inte att du kan särskilt mycket om enkäter. En av de mest använda enkäterna inom stressforskningen exempelvis. Heter Perceived Stress Scale. Och den sågades redan av de som tog fram enkäten 1983. I den så kallade valideringsstudien. Där man kom fram till att men det här verkar inte mäta stress särskilt bra. Ändå har den använts i tiotusentals forskningsstudier. Och de har frågor som exempelvis. Vi kan se om du kan svara på det här. Under senaste månaden. Hur ofta har du varit irriterad? Hur ofta har du varit stressad? Kan du svara på det?
0: Eh, jag kan inte svara på rak arm. Nej, nej, troligen kan inte. Jag inte. Nej.
1: Använd, ändå används det här i många forskningsstudier. Mm. Och när jag frågar andra forskare, men varför använder ni det här? För de är ju väldigt intelligenta och duktiga och sådär. Ja, men massa andra har ju använt den. Ja, men har du gått till ursprungskällan från 1983? Eh, nej, eh, den är ju validerad då, det vet jag. Ja, men har du läst den? Oj, oj. För att validera en enkät, den kan ju vara dåligt validerad. Till att börja med, vilket mm. den här dessutom var. De hade inte... Att validera en enkät, det betyder att man mäter vilken grad frågan mäter det man avser. Mm. För att inga mätningar är ju perfekta såklart. Så att man får ju alltid vara beredd på att det liksom kommer inte bli fulländat. Men vi ska göra så bra som vi bara kan. När du väl har ett bra underlag, då behöver man faktabaserad dialog för att veta, önskas några åtgärder. Och det är den frågan man som chef alltid måste få besvarad. Och dokumentera. Med andra ord, behöver vi vita några åtgärder? Ja eller nej? Om svaret är ja, då blir nästa fråga, vad föreslår ni? Eftersom arbetsmiljölagen stipulerar både dialog och delaktighet. Det betyder att chefer kan och ska inte försöka gissa vad medarbetare behöver och förväntar sig. Så önskas några åtgärder, och i sådana fall vilka, och så får man dokumentera. Och då kan man ju säga så här, de här förslagen var jättebra, de inför vi på en gång. De här på medellång sikt, de här på lång sikt. De här förslagen däremot kommer vi aldrig införa. Så de förväntningar behöver vi ta bort.
0: Just det, tydligt. Ja. Då jobbar man precis
1: i linje med arbetsmiljölagen. Mm. Och eh, det sätt som vi då mäter psykosocial arbetsmiljö på, det är helt världsynikt. Det är bara vi i världen som mäter på det sättet. Och snart kommer vi komma ut med en väldigt spännande publikation om just arbetsbelastning. Då, varför det är så viktigt att mäta på det här sättet. Men vi mäter tvådimensionellt. Mm. Så om vi tar en annan fråga, eh, vi frågar om du får hjälp och stöd med ditt arbete av din närmaste chef så har vi dessutom en följdfråga, hur nöjd eller missnöjd är du med det? Och då kan vi få svaret att 30% får ofta hjälp och är nöjda, 10% får ofta hjälp och är missnöjda. De kanske tycker att chefen är detaljstyr, eh, sen kanske det är 10% som sällan får hjälp och är nöjda och 30% som sällan får hjälp och är missnöjda. Det här är inte ett helt ovanligt resultat. Och så tänker du att du är chef för en arbetsgrupp där förväntningar på dig spretar som en solfjäder så här. Hur ska du leda gruppen? Mm. Chefer kan och ska inte försöka gissa vad medarbetare förväntar sig och behöver. Utan medarbetare behöver vägleda sina chefer. Och cheferna behöver antingen i, i enskilt eller med, tillsammans med gruppen ta beslut om vilka åtgärdsförslag man ska genomföra. Mm. Och då följer man arbetsmedelagen. Bra. Ja, det underlättar också för chefer eftersom ledarskap blir mer komplicerat. Arbetsplatser består av olika kulturer, olika generationer. Så att det går inte att gissa vad folk behöver och förväntar sig.
0: Nej. Jag håller med till 100 procent och bara mm. som, som tidigare chef eller ledare själv så kan jag uppleva att det går ganska så fort att hamna i en grupp där man också har olika bilder av vad min roll som chef och ledare är. Exakt. Och den behöver man ju också rätta ut för att jag kanske sitter med en helt egen uppfattning medan du tycker att jag ska göra och prioritera helt
1: andra saker. Ja men visst. Mm. Ja men visst. Absolut.
0: Mm. Men Det var spännande och intressant, eh, Dan. Det finns så mycket man vill prata med dig mm. om. Jag tänker, hur ska, hur ska vi hinna med alla delar? Men en, en del, om jag bara får liksom ta mm. ett helt nytt ämne. Mm. Men ändå inte helt nytt, för det är kopplat till stress. Mm. Så är det den senaste tidens debatt, kan man väl kalla det. Som mm. har pågått framförallt via Dagens Industri. Som det mm. pågick en debatt om det här med hemarbete. Vara eller icke vara kanske snarare är det en dålig idé utifrån företags lönsamhet var väl egentligen perspektivet. Kommer jag att ihåg exakt hur det var mm. formulerat. Vad är din syn på det och utifrån ditt perspektiv vad skulle du säga om hybrid, era, hybrida arbetsplatser?
1: Ja nu är det här min kollega Karin Vioms expertis. Hon har liksom plöjt igenom all forskning som finns om distansarbete. Men... Eh, men det finns en otroligt enkel fråga man kan börja ställa sig själv. För att om vi bara börjar med, med eh, det motsatta då, innan pandemin. Kom du ihåg eh, reaktionen när man sa, nu kommer ni behöva jobba hemifrån. Då var det ju ramaskrik. Alla sa att vi kommer dö, vi måste jobba hemifrån. Och sen eh, två år senare när man sa, nu behöver ni komma tillbaka till kontoren. Då blev det ramaskrik igen, vi kommer dö, eh, vi ska tillbaka till kontoret. Nu överdriver jag och lite. Men... Eh, principen är så här att eh, varför har vi en stressreaktion jo det är för att vi ska kunna anpassa oss till en föränderlig värld så förändringar är i sig stressande och det är därför vi ofta motsätter oss dem vare sig det är bra eller dåligt för oss så det är första perspektivet men frågan blir ofta felställd för när man frågar så här ska vi jobba på distans eller inte det är som att eh, fråga så här ska vi ta bil, båt, flygplan eller cykel det är strategin så min följdfråga blir ja, men det beror på vart du ska och i låt oss säga organisationstermer så gjorde Microsoft en väldigt spännande studie på deras över 50 000 medarbetare. Sex första månader under pandemin så loggade man objektiva mått på kommunikation och samarbete. Och noterade då att, eh, att eh, kommunikation och samarbete försämrades eh, ordentligt när man jobbade på distans. Och anledningen var att vi får mer av så kallad asynkron kommunikation. Så i vanliga fall så sitter du och jag. Det här kallas för synkronkommunikation. Jag pratar och då är du tyst. Och sen pratar du och då är jag tyst. Och så byter man så sådär. Men om vi jobbar digitalt. Då kan du få 17 meddelanden. Chattmeddelanden. Och sen förväntas alla 17 att du ska besvara dem direkt. Och då är det så att. Man orkar inte med inflödet. Så då bör man jobba mer i stuprör. Och då försämras kommunikation och samarbete. Så istället för att fråga om. Strategin. Så ska man fokusera på målet igen. Nu förstår du vad för målet det mm. är. Det beror på vad du ska uppnå. Ska ni ha kommunikation och samarbete. Ja då ska ni inte jobba på distans. Men om det inte spelar någon roll. Ja då kanske man kan jobba på distans. Men då finns det många andra saker. Som man behöver tänka på. Eh, dels. Eh, folk som jobbar hemifrån har om it-säkerhet. Eh, Karin visade en studie. Där någon hade hackat sig in via uppkopplade kylskåpet på 30 sekunder och tagit sig in i deras nätverk hemma Oj. Ja, och då eh, blir det nästa steg att ta det in i datorn och du kanske är tunnlad mot din arbetsplats eh, och personen kan komma åt dokument och liknande och, och förstöra saker så det är it-säkerhetsaspekten det andra är försäkringar eh, och arbetsmiljön arbetsgivaren som du vet är fortfarande ansvarig för arbetsmiljön och det finns massor med aspekter som man behöver ta hand om sen har vi jämställdhetsaspekter det kallas för trapped housewife syndrome. Mm. Alltså vilka väljer att jobba hemifrån? Jo, de som vill hinna med livspusslet eftersom kvinnor generellt sett tar huvudansvaret även för att få familjelivet att gå ihop. Så väljer fler kvinnor att jobba hemifrån. Och då kan det motverka deras karriärutveckling. Mm. Så vill man liksom säkerställa jämställda arbetsplatser. Så, och så vidare och så vidare. Det kan ju självklart vara tvärtom också. Att tack vare att de hinner med och ta hand om livet så kan de excellera och brillera på jobbet och så vidare. Men det är därför det är så viktigt med kommunikation och dialog att man utgår från målen och inte från strategin.
0: Så bra och vilka ja. bra perspektiv du för in som jag inte ja. kände till. Framförallt det där med jämställdhetsaspekten hade jag inte en tanke på.
1: Nej, men det blir ofta så här och det är därför jag menar när man liksom inför en metod. Ska vi jobba hemifrån? Ska vi jobba med lean production? Ska vi jobba med psykologisk trygghet? Så glömmer man bort att poängen med metoden är effekten och inte metoden. Men när metoden blir viktigare än effekten. Då börjar man vara ute på halis. Mm. Och då riskerar man att skada individer mer än att göra nytta. Fokus ska enligt mig alltid vara på effekten. Metoder utgör strategier. Och man kan vara anarkist när det gäller metod. Alltså vi väljer den metod som bäst hjälper oss att uppnå effekten. Då slipper man liksom gå med i en metod eller en religion om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, och istället är man trogen effekten när man vill uppnå. Så eh, ja Så det är därför målet är så viktigt Om mm. du är trogen effekten då kan du ändra strategi. Men om du är trogen en metod. Ja då glömmer man ibland bort vad det var som var syftet med dem. Mm.
0: Så bra. är eh, Fantastiskt tydligt Dan mm. och, och jag tror att det är hjälpsamt för de flesta bolag och, och HR-chefer mm. att tänka, tänka mer kring effekten. Men då mm. behöver man ju ha underlaget och det är ju det som du återkommer till, att faktiskt ta reda på fakta bakom.
1: Precis, man behöver mäta på korrekt sätt och där jag menar, där gör jag alla misstag. Det, jag har ju gjort ödesdigra misstag under mina 23 år som jag har nördat in mig i enkäter. Det rätta
0: gärna, du vet ju att jag, jag vill ju ja, gärna ta del jag av misstaget. Ja, men jag Misstag, jag njuter inte kanske jo, men misstag. Det... Men jag tror att man lär sig så mycket av både egna och andra misstag.
1: Alltså, en, viktiga, en av de viktigaste anledningarna till att man alltid ska ta det forskare säger med nypa salt, det är att det är lättare att göra fel i forskningsstudier än att göra rätt. Alltså, man, ja, man kan göra fel när man designar en studie, när man genomför den och när man analyserar resultaten. Mm. Om man har gjort fel i första ledet så lär det inte bli rätt i de andra. Men som, som ung doktorand... Så gjorde jag ju ett jättemisstag. Eh, när jag formulerade enkätfrågor fel. Mm. Gjorde en, genomförde en hel datainsamling. Och först när jag hade sammanställt resultaten. Och skickade in till en vetenskaplig tidskrift. Så var det en annan forskare som sa då. Alltså en bedömare. Eh, att nej vänta. Du har ju tagit frågor som inte passar ihop. Du kan inte jämföra dem här ens. De har inte samma svarsskala ens. Jag var ganska oerfaren. Mm. Eh.
0: Men hade du ingen handledare på vägen som kunde hjälpa dig?
1: <hör> jo. Det hade jag <laughs> men det finns ju olika engagemang ah, okay. bland handledare och i det här fallet jag är ganska självgående som person mm. så jag fick helt enkelt göra om hela datainsamlingen Oj. vilket känns jättesynd då dels för alla som hade varit med första omgången och så vidare men du gjorde jag om så gjorde jag det bättre.
0: Mm. Och jag tänker den tid som du då fick lägga på att göra om det, jag, jag förstår att det är ett misstag som du faktiskt har lärt dig någonting av. Du har ju garanterat inte gjort om samma.
1: Nej, plus att när jag gjorde, den första datainsamlingen var på 130 personer och när jag gjorde om det så var det på, tror att det var 867 personer. Så att när jag gjorde rätt så var det många, många fler mm. eh, som... Jag undersökte också.
0: Vilken tur att det inte var omvänt. Nej,
1: så man ska vara tacksam för sina misstag. Man ska se det som möjligheter till tillväxt och lärande. Så om man lär sig av sina misstag, då var de värda mm. kanske att man mm. genomför. Man får se dem som skolpengar. Alla utbildningar kostar pengar.
0: Så, så är det mm. verkligen. Och jag tänkte, det är lite syftet med min fråga. För jag tror mm. att det vore härligt om vi kunde lära oss av varandras misstag. Men också att vi Gärna. vågar mm. sänka garden och inte vara så himla perfekta alltid. Nej. Och det är ju ingen som inte gör misstag, tänker jag.
1: Nej, verkligen inte. Och är det någon som inte gör det, då ska man vara väldigt försiktig, tror jag. <laughs> ja, precis. Man har förmodligen sprungit på en sektledare.
0: Ja, kanske så. Ja. Eller så någon som inte vågar riktigt stretcha på gränserna ja. och utmana sig själv. Ja.
1: Däremot så kan man ju göra vad man kan för att förebygga de vanligaste misstagen. Men att, att problem och misstag inträffar, det är en del av livet. Mm. Det får man ju liksom ta, så får man göra det bästa man kan av situationen. Mm. Mm.
0: Helt, helt rätt. Du, tiden går så fort när man mm. har roligt vi ska snart börja avrunda lite grann men, men om man gör en form av delsummering här på vad som är viktigt utifrån eh, stressperspektivet och utifrån mm. hur man ska jobba för att kanske må bättre eller skapa mm. en bättre arbetsplats eh, mm. har jag uppfattat det rätt då, att det, det handlar om tre ben. När det gäller stresshantering. Stresshantering, ja precis. Mm. Ja, det kanske finns andra tips gällande att få en välmående arbetsplats. Men gällande stresshantering så var det mm. återhämtning, mm. förhållningssätt mm. och mål. Mm. Eh, kan du bara säga några ord om det här med förhållningssätt? För vi pratade mm. en del om mål. Eh, återhämtning, det tror jag att man lätt förstår mm. vad det är med sömn mm. kanske eller... eller ...avbrott i arbetet mm. till exempel. Men förhållningssätt, vad, vad menar Förhållningssätt
1: är något som man alltid kan påverka. Eh, låt oss säga att, man, att det kommer en ny trend när det gäller kontor. Att nu ska vi inte jobba aktivitetsbaserat längre- ...utan nu ska vi jobba ja, i, utomhus. Som ju är en trend, en riktig trend. Eh, då kan det ju bli en stor oro. Eh, men det är inte säkert att, då att man kan eh, påverka hur det blir- ...när man väl har bytt arbetssätt- Däremot kan man alltid påverka hur man ska lösa problem till exempel. Att Om problem uppstår, då kommer vi att hantera dem på de här sätten till exempel. Det kan man påverka. Men jag kan ta ett mer individuellt exempel, kanske det blir ännu tydligare. För många år sedan jobbade jag med en kvinna som hade ett av de värsta tänkbara livsscenarierna. Svårt sjuk tonårsson, mycket problem med sjukvården av sonen, höll på att skilja sig från maken och sjukskriven från jobbet. Liksom allt som kunde gå snett i hennes liv gick snett. Så då eh, frågade henne vad som var värst. Hon sa, det är de här ständiga konflikten med hennes tonårsson. Mm. Och, eh, och sen också eh, att hon ville gärna visa eh, pojken kärlek. Men hon tänkte så här, han mår så dåligt så inte kan väl jag vara glad och visa honom kärlek. Eh, två begränsande föreställningar. Mm. Mm. Hon beslutades för att testa. Och när hon tillät sig vara glad, vad tror du hände med honom?
0: Han blev gladare tänker jag. Han
1: tillätts vara glad mm. och när hon började visa kärlek så började han be om den. Mm. Hon berättade bara några dagar innan hon kom tillbaka. Då hade han självmant bett henne komma in i sovrummet och stryka honom över huvudet tills han somnade. Åh. Två veckor tidigare då hade de trott att det var omöjligt. Mm. Hon hade inte ändrat på verkligheten. Han var ju fortfarande lika sjuk och allt det andra. Mm. Men hon hade ändrat på sitt förhållningssätt i verkligheten. Och därmed ändrat väldigt viktiga delar av både hennes och sonens verklighet.
0: Oh, vilket fint exempel, ja. jag blir alldeles rörd.
1: Ja. Ja. ja, men det är rörande och det är det mest, ett av de mest kraftfulla verktygen vi har. För när vi inte kan ändra någonting annat så kan vi alltid ändra vårt förhållningssätt. Mm. Det är liksom den sista utvägen vi har om inte annat. S sen behöver vi inte spara det till sista utvägen, vi kan ju ändra det redan i början. Mm. Men... Mm.
0: Så det är egentligen det här som, som jag brukar eh, säga att min, fa, mitt favorit, eller min favoritdevis eh, som egentligen har snot från min mormor som är 98 år mm. att inte hur man har det utan hur man tar det det mm. är ju väldigt eh, rätt i det sammanhanget utan eh, det kan hända saker hela tiden men hur man då hanterar det och vilket förhållningssätt man har påverkar upplevelsen mm. av stress eller hur ja, man mår i stress.
1: Jag, jag, skulle, jag skulle en liten... Eh, en liten eh, miniatyrändrad version mm. av det skulle ja, det. kunna vara att inte bara hur du har, utan Nej. också hur du tar det. Just det. Mm.
0: Det kanske blir den nya devisen från och med nu då, efter att träffat dig.
1: Absolut, ja, Absolut. Det kan det, vara. det kan det vara. Men sen finns det ju också andra saker. Så någonting som jag och min kollega Karin Vion jobbar ganska mycket med nu. Handlar ju om hövlighet och ohövlighet på arbetsplatser. Det är nog ett ämne för en annan podd. Men en del där, en för, delförklaring till att ohövligheten har ökat i samhället. Det är ju just eh, väldigt förenklat offermentalitet. Alltså att man tycker synd om sig själv. Och därmed rättfärdiga destruktiva beteenden mot andra. Eh, wow. Så ett konkret exempel. Du, du kanske säger så här. Ja men jag har dåligt morgonhumör. Om någon hälsar på mig före klockan elva så får de en avhyvling. Mm. Eh, självklart har man inte rätt att vara otrevlig mot andra. Men man tar sig rätten och rättfärdigar det med att det är faktiskt synd om mig.
0: Är det 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 handlar om? Jag blir tokig på sånt. Jag blir, mm. blir, jag blir galen på folk som säger att sån här är jag. Ja. För, för det är inte så kan man ju inte okej.
1: Nej det. och det är därför det är så viktigt. Och det är nästa steg i den här faktabaserade dialogen. Det är att identifiera önskvärda beteenden. Vilka beteenden är önskvärda, vilka är icke-önskvärda och vad blir konsekvenserna för A eller B.
2: Mm.
1: Och ett företag som har gjort ett jättearbete när det gäller just säkerhet och önskvärda och icke-önskvärda beteenden det är ju Boliden, gruvbolaget, som har tagit fram en matris som är ganska spännande. Både med de här beteenden belönar vi, alltså en trafikljusmodell, gröna beteenden kan man säga, eh, på individ, grupp och chef. Eh, sen har vi gula beteenden som är, man gör ett säkerhetsmisstag fast det var inte avsiktligt Mm. och sen så har vi de röda där det är tydligt med konsekvenserna där med avsikt eh, försummade ur någon säkerhetsrutin som gjorde att någon annan skadade sig och då står det att då blir det direkt en erindran alltså du får en skriftlig varning direkt mm. och sen alltid utbildning till medarbetare chef och hela arbetsgruppen Väldigt spännande matris faktiskt att titta Verkligen mm. och jag tänker att
0: det blir så, det blir så konkret mm. i den typen av bolag. Men det finns ju egentligen ingenting som hindrar att man kan vara precis lika konkret Exakt. i ett vanligt kontorsbolag Så länge man är tydlig och definierar beteenden
1: Exakt då. och då är det, det hemligheten nu för att det ska fungera det är att man gör det på lägsta arbetsgruppsnivå. Alltså inte en floskel i hela organisationen. Alla ska vara snälla, alla ska vara miljövänliga. För om man inte vet vad det innebär- så är det väldigt svårt att följa det. Mm. Utan man går ner till absolut lägsta arbetsgruppsnivå och där sätter man beteendereglerna. Och då om en person säger jag är bara så här men avbryter folk hela tiden så säger man så här du får vara som du vill men du får inte avbryta folk. Nej. För det har vi redan satt en regel kring att det får man inte göra. Nej. Men då ska man ju också komma ihåg att när man genomför de här reglerna så får man ju inte använda reglerna till att göra illa folk. Nej. Det är med att man gör ett baseballträ av regler som gör att vi ska ha det bra och så slår man folk i huvudet med det här baseballträet för då kommer man inte ha det bra utan det är därför man ska vara tydlig med konsekvenserna. Men jag kan ta ett konkret exempel bara Gärna, för att runda av det.
0: konkreta exempel.
1: Jag satt med en chefsgrupp, 120 personer och så frågade jag, vad händer om inte ni följer fattade beslut? Och gruppen svarade inte och så några skruvar på sig jag ställde frågan igen och igen och till slut var det någon som sa så här, det beror på vilket beslut och då säger jag, vad då är det frivilligt <laughs> <laughs> och då var det någon annan som säger ofta sänder ingenting och då säger jag, okej okay, men nu sitter jag chef här hon undrar, vad ska jag göra när ni inte följer beslut? Skriv ner ett, två, tre då kanske det blir så att en del säger så här, om jag inte följer beslut så vill jag att du ett, frågar mig vad det beror på om det sker igen så vill jag att du erbjuder stöd och tredje gången säg skriftlig varning, nu förenklar jag mm. jag slänger ur mig saker mm. bara, men det du förstår vad jag menar, mm. då om 85% av arbetsgruppen säger så här vill jag att du ska agera, då kan chefen agera på det sättet men om du annars går på den personen som inte följer beslut så idag är det så och det här hörde till ett annat ämne då mm. men i, i, med lättkränktheten då som ökat då kan personen säga så här, ja, men chefen går bara på mig, det är personligt, det är kränkande särbehandling det här mm. Och det är därför det är så viktigt att dokumentera de mm. önskvärda och icke-önskvärda beteendena. Och att man inte går på person, utan man går på beteendet. Mm. För det är vanligt att någon säger så här, vi har en person som är så negativ. Och då frågar jag, men vad gör personen? Okej, det där kan ni då reglera. Så får man inte göra gör så här istället.
0: Otroligt mm. intressant. Det är egentligen en, en liten ABC-analys där för att, se, mm. att bryta ner vad är det egentligen mm. vi pratar om? Jag ja. tänker allt ifrån att man... Kan uppleva att folk inte är med i mötet eller vad det nu kan vara, för att man sitter och flackar med blicken eller vad det nu kan vara. Men det, det kanske man visst är. Man måste ju konkretisera vad är det som gör att jag upplever att du inte är med i mötet. Det kanske var ett ja. dåligt exempel. Men det är väldigt bra att faktiskt bryta ner det på så mm. pass konkret nivå. Så att vi kan vara överens om det i en matris till och med.
1: Och, och sen titta på både och önskvärda mm. beteenden. Och icke-önskvärda. Mm. Det här är det vi önskar och det här är det vi icke-önskar. Och så här är konsekvenserna. Mm.
0: Och det tänker jag utifrån de bolag som jag möter. Så är mm. man ganska, ganska duktig på att ha icke-önskvärda eh, beteenden. På eh, men, sexuella trakasserier. Eller mm. kränkande särbehandling Eller mm. vad det kan vara. Där, för det är ju lite mer reglerat. Och det har varit eh, väldigt uppmärksammat de senaste åren. Mm. Och det finns ju en rad andra beteenden till exempel möteskultur eller hur vi beter oss på mm. i fikarummet eller vad det nu kan vara som man också skulle kunna bryta ner ja. eh, utifrån eh, hur man vill ha det på arbetsplatsen utan mm. att för den saken skulle kanske man inte kan bryta ner precis allt men nej, några nej. mer generella eh, beteenderegler skulle man ju faktiskt kunna ha.
1: Och det är därför det ska ske på lägsta arbetsgruppsnivå. Mm. Där det betyder någonting. Mm. För till exempel hur ska du särskilja kränkande särbehandling från lättkränkthet? Mm, det är nu när lättkränktheten ökar. Mm. Och det här både min kollega Karin och jag. Vi har ju sökt pengar för att ta fram en, en, en guide, en, en bok, en manual för chefer just. Hur ska vi lära oss att särskilja kränkande särbehandling från lättkränkthet? Mm. I och med att lättkränktheten ökar- Idag kan det vara social valuta att utmåla sig som offer. Mm. Eh, alltså det räcker med att jag drar upp en diskrimineringsgrund så är du underläge. Mm. Och många tycker det är så obehagligt som man backar. Men vad händer då med övriga i gruppen? Ja, och vad är det man förstärker? Vilket beteende är det man förstärker? Det här är som sagt är ett jätteämne i sig. Det. Så vi ska inte gå in för djupt men det är väldigt spännande.
0: Det är verkligen spännande och jag tänker att det, det bygger för att du ska komma tillbaka dagen. För det är mm. otroligt mycket spännande att prata om. Mm. Eh, och vi får sätta ett helt nytt avsnitt tänker jag. Mm. Men så länge. Tusen, tusen tack för att du var här och mm. bidrog med nya insikter, tips, inspiration och några konkreta handfasta tips.
1: Tack, tack för att du fick komma. Tack.